0: Har du alltid drømt om å gå rundt i din egen bognende gule kodnåker? Tidligere i denne podcasten så har vi snakket om hva som for å få en lønnsom kodnproduksjon. Fundamentet for lønnsomhet er stor avling. Men hvordan får en det er det til? I denne episoden tar for seg hovedprinsippene for hvordan du de dyrker korn. Den er spesielt laget for deg som er ny innan korndyrking og tar for seg året som kornbonde. Mitt navn er Magnus Haugland, og du hører på til hvordan bondevenn. En bonderenn blir i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes. Ska du lykkes med korndyrking, må du lykkes med å få til god jord for plantene til å vekse seg. Det må være i orden for å få store avlinger, og som vi har hørt tidligere når vi snakker om koden, så er store avlinger helt avgjerende for å ha mulighet til å tjene på korndyrking. Likevel så er det litt forskjell på hvor kravstore kornsortene er.
1: Har du litt dårlig av jord, anbefaler jeg på den beste jordet gjennom bygd.
0: Du hører nå Arne Vagle fra Norsk Landbruksrådgivning Rogaland. Han har følt kornproduksjon på jæren i en manns alder.
1: Det, det viktigste med jordet er at jo det ikke, ikke blir stående vatten eller drukning. At det vil komme til å være lufttilgang og til rødene. For kornplantene er nogen av de plantene. Som, eller vekstene som krever, krever mest til, til jordsmål og jordkvalitet, spesielt med hensyn til, til det med luft i jorden, men også det med pH-en. Så første bud når du skal dyrka korn er i hvert at du har ph på plass. Men det er et lite men der, for det er at havre det er en vekst som du kan dyrka på litt lågere og litt dårligere jord en bygg, og vi har både toratsbygg og seksratsbygg, og toratsbyggen er det mest krevende du kan dyrka. Både med hensyn til pH, men også med hensyn til jordstruktur og, og den biten. men en seksratsbygg er litt mindre kravstor, men relativt kravstor den også, så har du, hvis du er borte i kveide, så det er det nesten en mellomstid, ting mellan hamre og bygg så sen torra att bygga det, det den växten med dyrkar som som kräver mest og bäst jord. När det gäller pH då så vill ju den vara likt avhängig av vilken jordtyp du har. Du mer sand och gräer ju bør den är men är det mycket moll och myr så kan det kräva vara mindre än på i rena sandjord. Så igen en jordprov vill ju jo visa då hva som er, er bra med den?
0: Bur på Vestlandet, så må du kalka mer enn i andre landsdeler for å halde pH-en oppe. Trøsten for vestlendingene er at jorda ofte er feit, svart og full i organisk materiale, slik at det tåles litt lågere pH en enn på en stiv, grå austlandsleire. Er pH en litt sånn nymse, så må du kalka deg opp på 6-tallet. Så Arne sier, så tåler havre litt surere jord, kveite litt mer krevende, men dyrker du seksrådsbygg, så skal du ha jord i orden. Toradsbygg er så prinsesso på Arto i denne sammenhengen, og svarer kun med store havlinger om du har alt i jorden i åkeren. Husk også at du kan overdrive kalking også. Noen få plasser i Norge er det også sånn at man har en naturlig høy pH.
1: Hvis du har for høy pH, så trivis for soveplantene, kornplantene, men ofte får du manganmengel. Og det viser seg veldig fort i avlingsreduksjon, slik at da har vi tiltak med å bladgjødsle litt med mangan, litt tidlig til lag med ugras, og gjennom to-tre uker senere også, så kan vi leve med det. Men setter du ikke inn de tiltakene der med mangan, så reduserer du avlingen veldig. Sånn at i sønn så, så er kornplanten også en, en villige plante. Men...
0: Som en tommel fingerregel så sier en at manganmangel kan oppstå hvis pH er over 6,3 i edna på målrik luftig jord i kalde våte perioder. Vennetegger og kjørspor Kojore jordet er mer pakka vil ofte fremstå grønnere enn ellers i åkeren hvor jordet er luftigere og enn da får manganmangel. Likevel, på korn ønsker vi luftig jord for å lage et luftig og da startet det hele på våren med plogen.
1: Kornplantene krever god jordstruktur. Alt som påvirker den har noe å si. Jeg foretrekker plogen til løsene jeg gjorde først for å begynne i denne enden. Det er en del som prøver direkte så korn. Jeg vil si med mer eller mindre misslykket resultat. Under Og gjestet også våre klimaforhold her på Vestkysten i alle fall. Vest-Norge. Så, så det, alt begynner med en god plog, men så er det masse du kan gjøre etter du har pløtt for å ødelegge den strukturen igjen. I områder
0: med mørke nedbør så har forenkla plogfri jordarbeid viset å gi lågere avling både i kodden og gras. Dyrking i områder med tørrere klima viser bedre resultat med plogfri dyrking. Men er du nybegynner anbefales det å satse med på plogen før en starter med experimentering med andre jordarbeidingsredskaper. Har du tilgang på husstyrgjødsel til kornproduksjon, så skal husstyrgjødselet arbeides inn i jordro. En kan kjøre den ut først og pløye den så kan du kjøre gjødselet ut etter pløying og heller horvare inn i jordro. Kravet er at innmåling av husstyrgjødselet skal skje innan 18 timer. Men for å ta vare på nitrogenet så er det en fordel å måle inn husstyrgjødselet så raskt som mulig.
1: Det beste og mest økonomisk er å få ut noe hustegjødsel, og jeg foretrekker jo stoffet, fordi det, det er litt mer kalium i i gris, og ikke minst også mindre fosfor enn i grisalorten. Men, men det er jo en del som har gris, og det går greit å kjøre ut det også. Og egentlig trenger du ikke fem tonn med, med hustegjødsel men i forhold til in fosfor og kalium, så 3 ton er stort sett nok til å dekke behovet der, men så er det en del som trenger speierald og kjører større mengder. Men det er egentlig litt sløsning i forhold til bruk av fosfor og kalium. Og så er det å justere seg inn med nitrogenen etterpå. Og om man skal kjøre før en pløye, en lite liten pløying, syns det er men i tillfälle får till inte på men det visst du har stort utstyr og ikke så goda forhold, så lägger du spor inte den maskina har du en slangesprayare eller något där du kör med lätt utstyr så vill jag företrädesvis lägga upp och igena horvaden eller lätta ner ju inte plötsligt långt ner men igen du må se vilket utstyr du har och hur förhållandet är
0: det er inte bara tungt utstyr som packar samen jorden vår det flesta jordbruksredskapen med har de ødelegger jordstrukturen i Joro. Horv og en av disse så ødelegger jordstruktur. Har du horva så grunnlig at jorda har blitt fullstendig til snus, så føles jo gjerne løs fin, men jordstrukturen er fullstendig ødelagt.
1: Mitt råd og denne erfaringen jeg har er at du skal horva minst mulig etterpå. For hvis du horver to ganger, så pakker du mer igjen og tre gånger? Sånn at det å, å bevare den gode strukturen du får med pluken og ikke ødelegge den med hårving, så jeg pleier seg si, i hårva halvannen gang. Jeg kan le av det, men mitt på der det er godt pløyt, ikke dra hårva mer enn en gang, mens rundt kantene og gjennomfårene kan du dra to ganger. Og det, det innebærer jo at du må ha gode pløye, pløksle. Du må ikke slerve der, det er der du legger grunnlaget. Hårving er jo for å lage et sårbed til til frö. Därför bør du ju inte horva djupa nu när det är nästan så fröet. Och i när det gäller korn så är det 4, 4 5 cm. Och sån du ska inte driva med några djupa horving eller någonting när det gäller dyrkning av korn. Men däremot grönsaker och potatis så är det något helt annat, men till korn så gäller det bara sletta över ytan, lägga släx en eh en bånd 4 cm ned i, så du kan legge frø på, så litt på røst og på toppen. Og det kan jo også uh, ulike typer sårmaskiner nå være med på å den operasjonen. Så mange pløyer gjennom og kjører en grafit eller et direkte sårmaskin i en pløkslåd, og får de et godt resultat ut av det.
0: Når man har pløtt og dratt øve med hoved, er gjennom jord klar for såing. Dette er litt annerledes enn for dig som er van med grasproduktion kommer man legger åkeren igjen, altså sår gras. I grasprodusjon er sletting med slodden før hårving regnet som veldig viktig for å få et så flatt gjenlegg som mulig, så at den ikke senere drar inn jord i grase under innhaustingen. En produksjonsmulighet er å kombinere kodden og grasprodusjon, så at en sår inn gras så kommer opp under kodden, og en sitter igjen med i grasseng når kodden er haustet på hausten.
1: Og det er forskjell også på om du skal ha gras og gjenlegg i, eller bare korn. For hvis du tenker det er korn, den treska skal øve, så gjør det ikke noe om det ikke er helt flatt. Men skal du ha et gjenlegg der du skal kjøre med grasrive etterpå, så, så krever du gjerne litt jevnere overflat og med en ekstra hårving. Men det vil igjen gå ut over avlingen. Sånn at det av og må du vinne her eller ta der. Og sluttresultatet det blir påvirket av det du Velger deg
0: Driver en plass med stein i jordet, da er jordarbeidningen mer Har du møte stein og ønsker å få et, et lett sårbed, så må du kanskje ut med utstyr for steinplukking.
1: Steinhenting og steinfjerning og allt dette her, med alt de redskapene som skal ut på det, de er med på å forringe litt jordstrukturen igjen, og då ser du det en gang igjen på avlingen på kornet. I verste tilfelle, hvis du transler det etter mye, så spirer det og blir gult og blir ingenting av kornet. Sånn at med det gjelder korn, det krever noe å dyrke korn på den måten at du må bevare jordstrukturen og ikke transler for mye. Jeg vil si, hvis du viser deg med steinriva eller en steinriva kombinert med en opptak og steinhenter, så reduserer du med en gang med 100 kilo korn, vil jeg si. Og det er jo noe du må ta med i kalkulering, og det gjør meg riktig til å gjøre det. Alternativet er jo ut med en lett tilheng og liten traktor å hente litt forhånd, og gjør den å bruke og tromle til å presse ned litt stein slik det ikke ligger helt oppå. Så, så vurder, ta det med i vurderingen Jo mer sånn utstyr du kjører ut på Jo mindre avning får du Så, så enkelt det er det
0: Denne episoden Er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder Felleskjøpet arbeider hver dag For din lønnsomhet som bonde Og for lokal og norsk matproduksjon Ta kontakt med en av våre konsulenter eller gå inn på nettsidene våre, bondekompagnet.no. Du har nå pløtt, muligens kjørt på husdytsel og hårvassavettet over åkeren, og er klar for såing. Så er spørsmålet, hvor mye såkården skal du beregne? Driver du med grasproduksjon, så får du oppgitt et tal på hvor mange kilo frø du skal bruke per dekker. Hvor mye såkården skal spandere per dekker, det varierer etter hvordan vårene er, og plantene utvikler seg. Da kunne en tenkt at det kunne være lurt å kjøre på riklig med sårfrø, men det koster penger uten å gi mer avling, hvis en sår unødvendig mørkje.
1: Utviklingen på plantene er jo at de, de spyrer og har med seg en, en næring i frø. Og, og, og så kommer du på et stadie der de har to og tre blad, så kommer du over til buskingsstadiet. Og det synes jeg kjekt med kornplantene er at når de står spredt, så, så busker de seg med øye, og står de står tett, så, så busker de seg i mest med ingenting. Det ser vi igjen der du kryss sår i, i hjørnet og sånt, at du egentlig får dobbelt sårmengte. Der de klarer du ikke å finne igjen i kortetid ut i sesong, så ser du ikke at, hvor du har dobbelt så mye. For de plantene da sendte ingen siteskudd, mens der det er litt bedre plass, der blir det busking, og, og det kommer gjerne 3-4 nye skudd på det ene plantet som kom ut av frøet. Det kalles busking stadig, og, og jo lenger tidligere vi er jo kaldere det er i den fasen av veksten, jo mer busker du seg. Opplever du så sent, så så, og varmen kommer fort, så har det har man og til noen år der det er mest ikke busker sig, og du får veldig få strå. Og da får du mindre aks, så då får du som regel mindre avling også.
0: Mai-kulde gir bondens laderfulle, heter det. Det er akkurat likt i grasproduksjonen hvor vi får store avlinger en får en lång vår hvor det er låge temperaturer av mai. Det er en av forklaringene på hvorfor vi får store avlinger med gras i kormproduksjonen så hender det at våren nå er forsinket, og får sått for sent til at planten får med seg den lange, kjølige våren. Da spenderer vi heller litt ekstra penger på såkorn, og øker sårmengden for å kompensere litt for manglende busking. Sårmengder kan du godt diskutere med din lokale rådgiver.
1: Når det gjelder såing av korn, så er jo det tradisjonelt en slags sårmaskin der du får plassert frø ca. 4 cm nærmere, og gjennom 12 cm i radsratet. Jo større frø er generelt, jo det dypere skal, jo ikke kan ligge mye høyere oppe. Mange bruker en kombisårmaskin, det vil si at de også bruker noe fullgjødsel eller bare en nitrogengjødsel i lag med såing, og da er det sånn at den gjødselen da ikke skal ned i samme lappen som frøet. For hvis du legger gjødsel og frø rett på siden av den, så får det en svireffekt igjen når de første frørødene kommer. Sånn at da er det ofte en ekstra lapp som du legger frø igjen litt under, må tilkies i forhold til selve frø. Men det er, hvis du har den type er, du får like godt resultat med å gjennombreie sågjødsel før eller etter såing. Det jeg har sitt og min erfaring er du bør ikke vente for lenge etter såing før du kjører ut den følgjødselen eller nitrogengjødslingen. Forventer du for lenge så ser man ofte at det har en periode der kornplantene stagnerer og står og og sturer litt, og alle de drop-downene på veksten, de vil nok påvirke avlingen til slutt. Så mitt råd er å finne den beste løsningen enten før eller rett, etter eller såing og i kombination med såing også. Utfordringen er jo å finne mengden på den nitrogenen, og då er det ettervirkning av kultur jordtype, og dette som tas med i vurderinger. Har du en god feid i jord, så trenger du ikke så mange kilo nitrogen. Men har du en litt skarpere jord, må du opp med nitrogenmengden. Og det er nitrogenmengden som egentlig bestemmer avlinger her. Så har du muligheten også, hvis det er en, et endogeral, en, et, en, et, en, et etter det er myr i den ene ene, og sand i den andre den, så bør du kjøre mindre der på myre og mer oppås i skoltene, så jeg sier. Sånn at en må vurdere dette og ta, se hvordan det er og lage en plan og prøve mest å utføre den gjødslingen riktig. Å ta erfaring av tidligere årspraksis når det gjelder gjødsling til hvordan det er viktig hvis du har grunnlag til det. Eh, Gjødsler du 10 kg i fjor, og under de forholdene så, så ble det ingen legte, eller det ble møye legte å justere seg inn utifra erfaring. Den skal bruka de grunnleggende med forgrødeffekt og jordtype og målinnhold, men også den erfaringen den har høstet tidligere. Og målet er å gjødsle såpass høyt at eh, det blir litt legte. Er det helt stående og så har du våre litt det snauer med gjødseling også.
0: Oppregner gjødselmengden er vanskelig. Og det er et fage i seg som rådgiverne bruker mye tid på. Nok gjødsel er viktig for å få store avlinger. For å buske seg godt og sette med skudd, trengs nitrogen. Og det trengs også for at hvert skudd på planto skal kunne sette mange kodden per aks. Kodden gjødseler men likevel svakere enn i grass. Dette er flere årsaker til. For det første er kodden proteinfattig og det trengs mindre nitrogen som bygges der natteproteinet, og korneavlingen er normalt lågere enn grashavlinger. Og sist, men ikke minst, konsekvensen av forhårdgjødselig med nitrogen i koden er at du får legda. Legda er noe som kan gi kvalitets- og innhøstyringsproblemer i mye større grad enn i gras. Å beregne gjødselmengden i koden er et så stort fag at det blir for mye å ta med her. Men... En tommelfingeregel er gøy å ta med seg. At litt av avlinger å ha lagt seg på kne ut i sesongen for å takke for gjødslo, tyder på at å skrydde nå rett på gjødselspræren. Sammen med kodene så spyrer også ugrase. Når ugrase har fått sine to frøblad og ett varig blad, vil det ofte være sårbart for plantevarmiddel selv i små doser. På den teo. Men det finns alternativer.
1: Udgrassbrøyting, og det, det har vi jo en rekke midler, og det gjelder egentlig å, å treffe rettet tidspunktet på udgraset. Når det er frøbladene og litt varige blad, det er da lett ta og huske på litt varmt og øve skyer lite vind, så er det den rette dagen. Eh, men eh, vi har ju et alternativ med ugrashorving i, i korn, og en del av dem er kombinert dette med såing av gjenlegg, samtidig så du ugrashorver, der utstyr for det. Sånn at, eh, men det, det som er viktig då er at du ikke horver på stadig mellom ett blad og tre blad. Da er plantene veldig sårbare for en sånn yttre påkjenning, og då vil avlingene gå relativt raskt. Men eh, før det har eller opp ett blad så gjør det ingenting och heller vänta då till till planten har 3-4 blad. Så det är lite viktigt då det igen men då måste du ha goda förhållanden. Du måste ju ha det så du bara flyttar ut gas och det spirer vita så så då då är det av mer och och det och runt den operationen men det är ett al gott alternativ.
0: Mekanisk utgras hårving og kjøring med trakt opp på de små kornplantene det virker veldig brutalt, men relativt store kornplanter tåler øverkjøring.
1: Når det gjelder kjøring i Åkonsen seg opp til 20 cm betyr det ingenting du kan ha tvillingdekk på. Så reiser Åkonsen seg igjen. Men er lengten på, på strået mer enn 20 cm, så begynner den effekten. Da får du avlingsreduksjon i de sporene. Men ofte, hvis där är planlagdes bor när du sår så blir de plantena så står intet. Kör och og kraftigare och därmed strå där som igen fyller lite ut av det tomrummet som själva sprötesborra har. Så, men, men et ett sprötesborra var fort 15-20 kilo mindre avling än vad vad man rente på sån historiskt sett.
0: Har du fått kontroll på ugraset, så det bare å med på om åkeren vekster sånn skal. Er det lite fytt i småkornplantene, så har man noen tak så kan settes inn.
1: Det har kommet noen midler nå som du kjører ut relativt tidlig, det er en av de senene ugrasbrøytingene. Det stimulerer rotveksten i plantene, så har de det lite eh, tungt å, å og styrer litt så kan det være en løsning å ha i litt middel da, i lag med sine Så har du det kjekket med kalsalpeter og gule flekker på våren, det står og styrer. så har, kan, har du mulighet til å kjøre ut litt ekstra kalsalpeter. Det er jo den dyresten nitrogenkjødsling, men den er som en vitaminsprøyting på plantene. Etter få dager så, så hjälper du det i gang igjen veksten kommer i gang og de finner tilbake igjen til vekstruttene og kan hente med rodutvikling og, og ta ut etter så vi skal ikke glemme den effekten som en en boost med litt kalsalpeter kan gjøre då etter spiring når det begynner å gulne lett i flekker og så videre
0: Kalksalpeter anbefaler vi normalt ikke å bruke som nitrogengjødsel det er på grund av den høye prisen den har hatt i det år men vi ser at kalksalpeter kan ha en veldig rask og fin effekt både i koden og grasjenlegg som står og styrer. Kodden viser mange symptom når det nå ikke mangler ute ved sesongen. Og her finnes muligheter til å rette opp i problemene som oppstår, og det kan vi gjøre ved hjelp av bladgjødsling.
1: Sånn tilleggsgjødsling, som jeg sier, eller, eller deltgjødsling, det så det, hvis det er planlagt at du skal ta en ittefyll med noe mer næring, men eh, sånn så... Regner nitrogen, så kan du godt kjøre det ut i form av Kalsapeter eller, eller N27 eh, litt tidlig. Men kommer du litt ut i sesong, så bør du gå med på flytene. Og disse mikronæringsstoffene som mangan og magnesium og dette, så blander med det som regel inn i lag med utgras eller soppsprøyting. Og hvis pH-ene er, er, er høy, på, så, så det, må du gjennom ut flere ganger med mangan. Du har det gjennom en lang uke av seg, og må kjøre de 14 dager etterpå, og kanskje en tredje ganger også. Men når eh, korn har skått og det strukker seg godt, så er det ikke vidt sine de bladgjødslingene. Da er, er, er det for sent. Så denne vurderingen er i slutten av meier og, og ut i juni. Så kommer du ut til St. så er det sjelden mer behov for noe bladgjødsling. Så, så det er den perioden der. Og eh, vi har relativt sterke symptom som forteller kjensleksneringsmangel på korn. Der er ulike flekker og ulike farger på disse her, eh, symptomer på, på bladverket på, på kornplantene. Det varierer litt mellom hamre og bygg og så videre, men... Og igjen så er det toratsbygg og, og til del seksratsbygg som krever mest av, av dette her, og, og havre dem litt mer robust både mot, mot alt dette med bladgjødslinger.
0: Etter at vi fikk plantevarmidler som kunne håndtere skadedyr, så har vi fått mulighet til å beskytte åkrene mot insekter så ødelige avlingene.
1: Hvis du så havre litt, sent, det vil si 20. mei og utgjørende du har, det er at da kan vi få angrep av noe som heter frittflua, og den spiser av og skjølver skudd på planten og da blir det ingenting. Sånn at regelen nå er at hvis du så havre sent, så bør du ha med noen insektmittel mot frittflua allerede i lag mjukrasse. Så retter du det. Ellers samma den här havrebladlus och så kommer då till i början på juni och så har med den sitter nere i i korngården så har med den kornbladlus och så kommer då i början på juli när och den sitter helt upp i axet der har vi jo skadet herskelig, altså hvis du teller så og så mange lus så bør du sprøyte, men hvis du bare ser enkelte lus rundt forbi så trenger du ikke sprøyte, så da gjelder det å med. Men har du en del lus og skal ut og så så hadde jeg jo hatt de litt insektsmiddel samtidig. Men du ska vurdere det helt utgjennom. For om du finner det når du hopper over garen og, og kikker litt du jager hyene, så bør du også ta en kikk i resten av kornhånden om det er. For det kan være bare rett den den ene garen, der er litt lus. Det skal være relativt mye før du setter inn tiltak. Særlig den kornbladlusen, hvis den hører du komme, så hopper du ned, slik at du bør lure deg litt, nesten, så du jekter på andre ting på å klare å observere deg. ser du en familie i mor med 28 unge, og så videre, så de formerer seg jo veldig fort, og det de gjør er å suke ut plantenæring og, og stoff og, og tage av plantene. Og, og det med, særlig når de sitter opp i akset, så vet vi jo det skal fylles, og selve den snerpen for eksempel, den følger jo nesten 25% av, av kornet, og hvis den blir skadet og ødelagt av lus, så, så reduserer du jo størrelsen på kornet og dermed avlingen. Så mitt råd er bare å fylle av med og sette en tiltak hvis det trengs.
0: Fluer og lus lever best på unge, saftige plantedeler, mens senere i sesongen så er det en soppse sopp som er problemet, særlig hvis sesongen etter hvert blir fuktig.
1: I forsøket vår så viser jo at en soppsprøyting i bygg, den ger 100 kilo avling med en gang ekstra, du enda ikke sprøyter. Det gjelder at vi prøver ut alle sortene, och det er liks. Jeg hamrer det nok 50-70 60 70 kilo mer med avling hvis du viser med med litt soppsprøyting ut, ut i sesong. Så selv om vi ikke ser flekket på bladen eller nesten kan dere registrere det, så viser det seg at plantene bruker mer ressurser på å vokse enn å stå og stritte imot alle disse sjukdommene. De får liksom slappe av litt og voksa bedre.
0: Skal vi ta store avlinger, er vi avhengige av at koddene også har evnet å bli stående oppreist uten å gå i legda. For å få til det, bør vi tessette middel for En
1: Man vil redusere legda og stråknekk og aksknekk, og då er siste frist når, når du ser snerpen på bygget komme, og det pleier ved rundt, fra 15. til 20. juni. Sånn at da kan det være aktuellt med en, en vekstregulering. Du får ikke mindre halm, bare skjølge cellene blir litt tjokkere, og i en av de i strået. Så en, har du ett mål om å få mye halm, så reduserer du ikke kilo halm med å bruke vekstregulering. Men du, du får en annen styrke i strået. Og det er i en av kombinerer det med isoppsprøyting. Så, og det er relativt billig, det er ikke mange kroner for en sånn... En, vekstregulering som etter hvert for mange har blitt obligatorisk å gjennomføre for å få storavninger. Det som er dilemma med det er at det er litt for tidlig med soppsprøyting, akkurat da en skulle ønske en komme 14 dager senere. For disse soppmidlene som skal beskytte mot sånn blafleksjuka, så det kalles. Det. De med, med vatten og vanndråper og kommer fygan inn däri antribet då ut juli. Men visst du har sprutning så var den storset inte mer än fem toppen sex veckor det är samma som behandlingsfristen. Och hvis du då sprutar i mitten av juni så har du inte beskyddelse i slutet av veksäsongen. Det kan gå godt, det trenger ikke gå godt, så de mest ivrige i dag, de sprøytsiden er å dele, heller litt på dosen og kjøre to ganger sånn at de får en siste behandling som varer resten av sesongen. Så det er alltid en god diskusjon blant hvordan dyrkere, hvordan strategien skal ha, men kan vi vurdere det litt utifra situasjonen de enkelte årene og verre mjøltåg og grå øyeflekk og byggbrunneflekk er, er mest spres ikke når det er fint vær. Det er når det regner og er, er uttrykt for sprut og vannsprut som disse spres. Så får vi en fin i juli og en fin i så er ikke dette et problem. Men dilemmaet er jo at alle disse nye midler, de må du kommer i forkant av en epidemi, altså... Det nytter ikke å sprøyte den du har Så det er utfordringen noen kjører opp likatorisk, og andre velger å se det litt mer annet.
0: Plante går gjennom ulike modningsfaser hvor kodene fylles med innhold. Kort fortalt, så er det sånn at innholdet i kornkjernen i begynnelsen er vannaktigt. Etter hvert ser det mer og mer ut som melk, det man kaller melkemodning eller melkestadiet. Etter hvert så blir innholdet fastare og minner om dei, det vi kaller deimodning. Og til slutt så kommer selve modninger, hvor kodene er hardt. Det er vanskelig å dela om vi har problemer med å lage merker i kodene med nagler. Då er innholdet tørt.
1: Det som er at kornet lagrer seg stabilt først når vannprosentene er 15% eller mindre. Sånn at hvis du da tressker på 22%, og det er mange som sier det, så må du tørke det ned til 15%. Det er tørkemuligheter på de fleste møllene, men du får et trekk i oppgjøret med, med vannprosent over 15%. Så av og til hvis kan det sig seg å ha litt vann for, i korn i stedet for å vente og i natt du risikerer 14 dager med regn. så. Det er, en, det er den største spenningen med hele korndyrking. Det er på slutten av vekstsesongen og når, når du skal velge den dagen du skal treske, og så er det i nattes neste dilemma at eh, du skal alle andre treske, sånn at du får ikke treske den dagen. Så.
0: Så viste det seg kanskje at vi ikke fikk treska alt til rett tid, og kornhøsten blir mer spennende enn du hadde tenkt. Det går ut utover kvaliteten.
1: Det bryter ned og, og drøsje, knekker sammen, og hvis du då får vatten så kan du begynne å spire i eks og allerede ut i åkeren, sånn at og, og får du får nedsatt kvalitet og du får ikke tatt vare på det på samme måte.
0: Høsten er også tid for kvekebekjemping, sånn at du klarer å få til en god åker til neste år. Det er ett bare enkelt.
1: Det man också kan säga si dena settingen är ju lite som som jag såg det är lite vanskligt det är detta med till eller glyfosat i en måten bygga och efter 20 du ska treska. Eh på den måten drep backveka. Men du vil ju också få drepta gröna ytränningar och så vidare men, men du, du har ikke lov å bruke det til det. du må bruke det som er kvegemiddel. Då er det ju de som har risikert at da kommer det tre veier med reggen. Og då sier de aldri meg rundt oppe i, i går gårdnågaren. For då bryter han helt i sammen. Sånn at, eh, det er noen vurderinger man må ta fortløpende her. Eh, og kvege er nok best å ta eh, hvis du tresker litt tidlig til å blad på å få tre-fire bladbånda og så ta den da ute i oktober i stedet. Men, men det er, dette er vurderinger som en kornbånde må ta, og jeg er i lag med oss i rådgivningstjenesten for å prøve å den rette måten.
0: Kornproduksjon er en spennende produktion og du får resultater etter insatsen du legger ned. Forutsett at du har satt deg i hva som må og bør gjøres. Er du grasprodusent for før, så vil det lønne seg å ha ekstra stort fokus på jordstruktur. Kården krever mer av jordro enn gras. Bygg er den vanligste kårnsorten vår, men også den så krever mest av pH og jordstruktur. Plogen er det beste av hvertøyene vi har for å sikre gode avlinger. Etter så skal det hårvas, men så lite som mulig. En og en halv gang øver åker den. Såing og gjødsling gjøres på likt eller rundt samme tid. Ugrasbrøyting gjøres når ugraser har to frøblad og et varig blad. Så skal du følge med på insekter, og det skal du med på ganske tidligst, mens sopp er et problem ute og i sesongen hvis det blir fuktigt. Innimiddelig av dette så bør vekstregulering eller stråforkorting gjøres for å unngå legda senere i sesongen. Det er mest lønnsomt å hauste akkordene når det er helt modent og har 15% tørrstoff. Hauster du tidligere enn detta får du kostnad med å tørke akkordene ned, men... Du har i alle fått det i hus. Du har hørt podkasten Bondevenn. Mitt navn er Magnus Haugland. Til vanlig når jeg ikke lager podkast, så jobber jeg i Norsk Landbrugsrådgivning i Rogaland og episoden er spilt inn i ABC Studio Gjertene. Lyd ved Stig Morten Sør.